0: 町田哲の深掘り皆さんこんばんは番組アンカー経済ジャーナリスト町田哲です
1: 皆さんこんばんは番組アシスタントキャスターの津田マリナです
0: 夕方放送の町田哲の深掘りフロントページでお話したように火曜水曜の2日間にわたって行われた日米首脳会談について深掘ってみますはいお願いします題して貿易戦争で日本が行き残る道とはです
1: 松、はい、田さんは今回の日米首脳会談、評価されますか
0: あの分けて考えるべきでね、はい、日米両国の協調路線を確認できた北朝鮮問題、これはまあ高く評価していいと思いますが、最、は、終、い、的に経済通商問題では、両国の間に深刻な溝が生じていることが鮮明になったと。鉄鋼やアルミに高い輸入関税を課したことについて日本が同盟国であることを理由に日本製品の適用除外を求めたにもかかわらずアメリカが一周したのですから、はい、あのそういう意味では経済外交の失敗だと思いますよねああ、両国間の隔たりっていうのは大きいんですかね大きいと思いますね、はい、あの共同会見でアメリカの TPP 艦太平洋経済連携協定つまり多国間協定への復帰が日米両国にとって最善と考えてると安倍総理が述べると、えー、トランプ大統領がすかさず私は二国間協議がいいと切り返す場面があったのは象徴的で今後のため、えー、日本は新通商協議の設置を提案して賛同を得ましたけども今後の協議の難航は必至で協議、はい、の場の設置がやぶへびになりかねない情勢だと思います、
1: はあ。ということは先が見えない状態なんですね
0: 。はい、あの今日20日ワシントンで開幕した G20 財務大臣中央銀行総裁会議では米中貿易戦争ののが最大の関心事になるみたいですね、はい、トランプ政権の対応から貿易戦争では日本もアメリカの同盟国ではいられないことが明確になっていますから。貿易戦争を乗り切るために日本が取るべき戦略はどういったものか考えてみたいと思いますは
1: いわかりましたでは CM の後徹底的に深掘っていただきましょうこの番組は大和証券グループ ANA の提供でお送りします
2: 資産運用を考えの皆様運用は日本株式だけで十分と思っていませんか話題のスマートフォン、電気自動車、インターネットでのショッピングなど、周りは外国企業で溢れています。大和証券では、お客様の資産に外国株式を加えた運用のご相談を受けたまわっております。アメリカをはじめ、ヨーロッパ、アジアなど、世界およそ20カ国の外国企業の株式に投資が可能で、各種情報も豊富に取り揃えております。外国株式は大和証券。これを機会にぜひご検討ください。外国株式のお取引は株価の変動、為替相場の変動等による損失が生じる恐れがあります。また、お取引にあたっては契約締結前交付書面等を必ずよくお読みください。登録番号を関東財務局長金融商品取引業者第108号の大和証券株式会社がお送りしました。町田鉄の深
0: はいまず世界は今どうなっているのか2つのポイントで見てみましょう一つ目のポイントは米中貿易戦争が勃発日本時間の先月23日未明アメリカのトランプ大統領が中国に対して通商法301条の発動を宣言貿易戦争の口火を切りました。即座に中国が豚肉などを対象に総額で同程度の規模の関税を上乗せする対抗措置を取ったのに対しアメリカが再び報復中国も再度の報復を宣言し両国は貿易戦争の深みにはまりつつあるそれでは2つ目のポイントは
1: 第二次大戦の教訓を無視するトランプ大統領。
0: 貿易戦争が武力戦争へと発展した第二次世界大戦の反省から自由貿易体制を守る目的で創設された WTO、世界貿易機関の存在とルールをトランプ大統領が真っ向から否定。一方的な制裁を連発することを正当化していることは憂慮すべき事態はい。そもそも1980年代にアメリカが連発した通商法301条などの一方的な措置は WTO の紛争処理手続きを経なければ対抗措置をとってはならないことになってるんです、ね、ああそうですか
1: となるとトランプ政権は世界各国
0: がこれまで積み上げてきた努力とか成果を壊してしまったんですかそう言わざるを得ないでしょう、はい、あの米中間で始まった貿易戦争には EU やロシア日本などを巻き込み貿易の世界大戦になりかねないリスクがあります米中貿易戦争で両国経済が疲弊すれば、はい、その影響は日本にも及ぶでしょうし、うんうんうん、事態は放置できない状況って言えるんじゃないですかねあ
1: のオープニングでもあったように日本が日米首脳会談で取ったアプローチというのは失敗だったったてことですか、う
0: ん、そう思わざるを得ないですよねその周知の通りアメリカは中国への通商法301条の適用に先立ち通商拡大法第232条を適用し安全保障を理由として外国産の鉄鋼やアルミニウムにかける関税を大幅に引き上げました。はいでトランプ政権は EU カナダメキシコ韓国オーストラリアなどの同盟国アメリカと関係の深いアルルゼンチンチブラジルも適用対象から除外しましまたそこで安倍総理は今回の訪米で日本も同盟国なので安全保障上の脅威はないでしょうということで日本製品を適用除外となるようトランプ大統領に働きかけるとしていたんですが失敗した。は日本のの経済外交の失敗ですよねあ失敗の原因って何だったんでしょうかあの他の同盟国との違いに注目すべきなんですけども、はい、アメリカがこれらの諸国との間では自由貿易協定があって、はい、トランプ政権が2国間で貿易赤字減らしの交渉できるのに対して、はい、日本との間には2国間の自由貿易協定が存在しない。あそこですかだかだら例えばですよ、はい、具体例で言うとカナダとメキシコはアメリカと北米自由貿易協定 NAFTA を結んでるし、うんえー、その見直し交渉もしてますよね、はい。から EU はアメリカと自由貿易協定の締結交渉の最中だし、はい、韓国も米韓 FTA 協定の見直し交渉に応じオーストラリアとの間に長い歴史を持つ米豪自由貿易協定が存在します。はい、それからアルルゼンチンチとブラジルはアメリカが貿易黒字を稼ぎ出している国なんですよねあえ日本にはそういう背景はないですよねないですね、はい、で、日本はトランプ大統領が離脱を決定した TPP 環太平洋経済連携協定のアメリカ抜きでの発足を主導してきたばかりかアメリカが求める日米自由貿易協定の交渉開始を逃げ続けてきましたはいで、日本が同盟国だからっていう理由で、えー、通商拡大法第232条の適用対象から除外してほしいというのは、早急な貿易赤字減らし策か、はい、そのための交渉の場を設けたいという立場のトランプ政権にすれば、到底受け入れられないピンボケの要求なんでしょうね。で、えー、本気で問題の通商拡大法第232条の適用対象から除外を勝ち取りたいんであれば別のアプローチが必要だったんじゃないでしょうか
1: 。あのそういうトランプ大統領の考えが日本にはわからなかったっていうことですかね
0: 。あのせっ経済産業大臣なんかが、はい、日本が輸出するような高品質な品目についてはまだ適用除外。となる道が残されてるとして、えー、仮に適用されてもアメリカ産業界は日本製品を買わざるを得ないので影響は少ないなんて、えー、強気の発言してましたよね、はい、でもこれあの国民を安心させたいという趣旨から出てる発言で決して負け惜しみではないと思いますが、えー、でもね今のところ日本政府はもう手詰まりなんですよねはいあの実際に誰がトランプ政権と交渉してるかっていうと今やってるのはですね、日本製の鉄鋼やアルミニウムを通商拡大法第232条の適用対象から外さないと高い輸入関税を払わなきゃいけない、日本製品のユーザーなんですよ、ね
1: 。あ、アメリカの日本製品のユーザーそうそう。だから、ね、アメリカ企
0: 業が一生懸命交渉してるっていう状況になっちゃってるんですよね。
1: あ、てことは、そもそも適用除外を要求することが
0: 間違いだったんじゃないですか。まあ、そうでしょうね。うん、あの適用除外要求っていうのは意味がないんですよ。うん、はい。あの別の話になりますけどもね、えー。仮にその日本製品が適用除外になったとしても。アメリカから締め出された他国の製品が世界中にあふれ出すでしょうそうすると国際的な鉄鋼なりアルミの価格の下落が起きて日本の業界が打撃を受ける可能性が高いいじゃないですか
1: ああ世界的視野で見ないといけないよっていうことですよね,ねところで日本側が提案した新たな経済協議の場の新設は良作と言えるんですか
0: 、あのー、今回日本は茂木経済財政再生大臣と、はいえー、ライトハイザー u s t r 通商代表部代表の2人をヘッドにする新通商協議の設置を提案してアメリカ側の賛同を得ましたよね、はい。そのことなんですけどもだけどその日米自由協定のえ交渉開始をいきなり受け入れるよりはましだったかもしれませんけどねだけどその今後の協議の難航は必至であのトランプ政権がアメリカファーストといって FTA の締結と貿易赤字の削減を迫り続けてるんだから苦しいことは何も変わらないちょっっと先送っただけでですすよねねそうですね<笑>日本が取るべき手段ってどうなりますかあの、アメリカによる一方的な日本製の鉄鋼アルミニウムに対する関税引き上げ措置っていうのは、はい、GATT や WTO の規定違反の疑いが濃厚なんですよ。えー、つまりその、ここはですね、はい、WTO に提訴するのが一番の良策、はい。専門家の間でも日本勝てるぞっていう見方多いんですよね。で、中国がやったようにアメリカが鉄鋼等の関税引き上げを撤回しなければ、日本は WTO 上の正当な対応として他の品目について報復措置を講じることもできますし、はい、あの EU があの EU 自身の適用条約が,が決まる前に対抗措置を講じるぞって公言してたことも参考になりますよね。はい、それからもう一つはです、ね、アメリカだけじゃなくて中国対策も怠っちゃいけないと思いますね。中国対策とというとあの中国に通商観光の見直しを迫る絶好の機会だっていうことに注目したいんですよ。あ,あの、夕方のフロントページの第2のニュース、日中ハイレベル経済対話でも言いましたけども、中国はトランプ政権の通商政策に対抗するため、国際的な孤立を避けたい。日本との連携年数は欠かせないと考えている市がありますよね
1: 。の町田さんは夕方の町田鉄の深堀りフロントページで。具体論が伴ってないっておっしゃいましたよね。そう
0: そう、だから大枠はいいんですけども、大枠の方向では合意できてるんですけども。具体論になるとですね、何を聞いても努力していると答えるだけで、その、はい。いつまでにどういうふうに何を改善するといった確約を得られてないんです、ね、ふわっとしてるんですよね。ふわっとしてるんです。だから中国はあの日本にとっても最大の貿易相手国ですから本来なら普段から経済や貿易の自由化を求めていくべきなんですけどもこの米中貿易戦争で中国がある種の焦りを持ってるっていうのは日本にとっていい交渉の機会のはずですよね。だから具体論を言ってくれない具体論を詰めさせていく必要があると思いますね。は
1: い、あと夕方のフロントページでは中国が自動車の外資規制を撤廃し、市場開放をアピールというニュースを第3位で取り上げたんですが。これもこの問題に関連して
0: きますか。うん、これもだからね、外資規制の撤廃はいいんですけど。はい、例えばそのハイブリッド車を作る企業秘密みたいなね。そこの技術を移転しろみたいな観光が中国にいっぱい残ってるんで、はい、そういうものも含めた。ちゃんとした自動車市場の開放が必要でそれを働きかけていく必要がありますよねはい。以上今日の深掘りでした
2: 町田鉄の深掘り
1: 今夜は日米首脳会談を受けて貿易戦争で日本が生き残る道について深掘ってみました
0: 番組を聞いあなた来週も徹底的に深掘りますそれではまた来週です
1: さようなら,うならこの番組は大和証券グループ ANA の提供でお送りしました。